0: Cinco en Cancha 5 en Cancha, el mejor podcast de baloncesto del mundo el mejor podcast. Bienvenido, que les habla la Torres de Cinco en Cancha Hoy con programa especial Haters versus lovers, o odiosos versus amantes, enamorados versus los que odian el odio versus el amor, el amor versus el odio y viceversa Hoy hablaremos sobre ese tema que levanta tanta pasión, mucha gente ya ha abandonado el tema porque realmente, como pienso yo, no hay nada que discutir. Pero hoy hablaremos un poco sobre este tema tan, tan, que trae tanto a la mesa, tantas discusiones, tanto volumen en redes sociales, que es el tema de quién es la cabra en el baloncesto de la NBA o el de todos los tiempos. Quien les habla, Héctor Torres, a nombre de Cauchos Lisandro. Cauchos Lisandro, por una frenada segura. 9AM Creativo, 9AM Creativo les presenta... Cinco en cancha, 5 en cancha, el mejor podcast de baloncesto del universo. Vamos a comenzar saludando a todos los fieles seguidores y escuchas de este prestigioso podcast con más de 15 millones de personas que aún no nos escuchan. A mi hermano Aaron Dávila, allá abajo en Miami. Un saludo que me hizo llegar un cuadro interesantísimo sobre los premios individuales durante carreras de algunos de esos jugadores que estaremos hablando en breve. Eh, al corillo boricua, a Néstor, a mi pana Ángel, eh, a Mr. Lázaro Díaz, a Pixita, la leyenda, el Gran Pizza, Emma y a todos los panas de, del combo, a mi hermano Culo, a Tommy Lowe, a Cabeza de Músculo, que está un poco perdido, y a todos mis hermanos ahí de los chorros también, a mi pana Yorba eh, Mejía en Petare, si me llega a escuchar Gerardo Díaz eh, que está actualmente en España mi hermano Gabriel Rodríguez que está en Caracas lo que se encuentran en Argentina, Italia, España regado por el mundo el, en este venezolano todos mis panas que me escuchan y estamos en contacto con el programa, saludos, vamos a comenzar vamos a hablar en primera en primera fase de este podcast ¿verdad? vamos a hablar sobre el factor edad. El factor edad, eh, no, no hablo de la edad de los jugadores, sino hablo de la edad de, de, los, de las personas que opinan en diferentes redes sociales y lo que había para el momento, en antaño, y lo que hay hoy día para masificar cualquier tipo de mensaje, sea de la liga, o sea de algún jugador o opinador de oficio. Eh, ¿Qué puedo decir? Antes había prensa, ¿verdad?, teníamos a la prensa, teníamos radio, y de un tiempo para acá, la televisión. Ahora tenemos internet, tenemos redes sociales, tenemos muchas cosas que antes realmente no se, no, no se, no se veían, no se veían, y, y eso ayuda a la masificación del deporte como tal. Y también ayuda a diferentes eh, protagonistas del juego, a que su juego sea más visto, sea más difundido y por ende captar más seguidores o más, en este caso amantes y también eh, odiadores. Comenzamos en esa, en esa, en esa fase de la, de la, de la liga de la NBA en los, en los, en los 70, donde se, se empieza a ver una liga más, más llamativa, aunque por algunos sectores de la, de la sociedad no era bien vista, ya que era una liga acusada de, de, de violencia, llena de vicios, gente con problemas de droga, sale un atleta a dar la cara en ese momento de alguna u otra manera con su juego, que era el señor Will Chamberlain. El señor Will Chamberlain, uno de, los, uno de los que cualquiera puede decir que es la cabra del juego, y está bien decirlo, fue una de las primeras caras grandes de la NBA junto con Jerry West y Bill Russell y otros. En esa época. Pero el primer rockstar de verdad eh, que acaparó prensa, comentarios, discusiones, él, él es, es el dos veces Hall de la Fama, y digo dos veces porque él es el Hall de la Fama en dos deportes profesionales en los Estados Unidos, que son el baloncesto y el voleibol. Ese es el mm -hmm. señor Will Chamberlain. Will Chamberlain, hablaremos más adelante también en el programa, fue el, el primer rockstar de la NBA, entre todos estaba el. el el señor el señor Logo también estaba Jerry West por ahí andaba Bill Russell con esa dinastía del equipo de Boston, que también estaremos hablando más adelante, luego en el camino se le busca limpiar la cara a la liga y se usa a dos jugadores, dos jugadores que vienen siendo vistos de la universidad, uno de ellos dejó, es el primero que deja a medio término la universidad y se va a la NBA a jugar que es el señor Magic Johnson eh, y el señor Larry Bird, ellos dos a través de esa, de esa férrea eh, rivalidad entre dos dos equipos que para mí es la, una de las más grandes la del, del deporte junto con Yankee, Boston eh, y no sé la del fútbol americano, yo no conozco el del fútbol americano entonces puedo decir que a través de esa, de esa, de esa pelea continua que existía entre Boston y, y, y el equipo de los Lakers eh, se fue generando ruido a través de esos jugadores que eran excelentes el señor Larry Bird y el señor Magic Entonces, se le dio foco, se le dio atención, se le dio prensa, se le dio espacio se le dio televisión y estos dos señores se encargaron de levantar la cara de la liga en esos años finales de los 70 comienzo de los 80 y durante los 80 estos señores acapararon todo, todo eh, conjuntamente luego con la llegada de los, de los Pac Boys que era el equipo de Detroit Pistons ese ese esa batuta o ese cambio generacional vino luego de la mano del señor Michael Jordan y ya sí. Entonces la liga fue creciendo como ha crecido el mundo. Eh, muy pocas personas le dan el valor a Larry Bird, que es uno de los jugadores, digamos que más completos que ha existido en la liga, a pesar de, de su apariencia. Era un tipo guerrilla, era un tipo líder, un tipo que ganó, un tipo que hacía de todo en la cancha, tomaba rebote, daba asistencia, corría a la cancha... Daba pases y tenía par de riñones bien puestos. La Riviera era un súper jugador. Muchas personas no lo recuerdan. Muchas personas están empezando a olvidar a quién era Magic Johnson. Magic Johnson para mí está en la discusión del 1, 2 o 3 de todos los tiempos. El que me diga que es el 1 está bien. Lo acepto. Magic Johnson fue un gran líder. Magic Johnson, cuando me dicen no, que no sé quién es capaz de jugar todas las posiciones. Magic Johnson sí debutó como centro en una final y quedó más, valio, más valioso de esa final, siendo centro de esa contra contra con Robusto Y Magic Johnson no era un centro, Magic Johnson es el mejor manejador y conductor de pelota que ha existido en la historia los Celtics No, que Johnson tiene más números, sí. Magic Johnson jugó menos, Magic Johnson se enfermó, pero lo de Magic Johnson estaba, estaba acompañado de números, estaba acompañado de victorias y estaba acompañado de una cosa que pocos tienen, que es el show. De los mejores baloncestos que se pudo haber visto en ese equipo de los Lakers es que del Showtime. Entonces, pocos le dan el valor a Magic Johnson y lo tienen. Entonces, generacionalmente han cambiado muchas cosas. La Internet, gracias a Dios, hoy día a través del Instagram y otras redes sociales han dado a recordar o páginas que se dedican a recordar esos esos jugadores importantes. Y no se cierra el debate en tener a uno solo porque esté vigente gracias a Dios existe el internet y todo eso y no es las cosas que yo le digo a la persona antes de discutir instruyanse o lean o vean porque hay YouTube, hay cosas vean antes de admitir una opinión tan secada pueden tener su opinión la mía no es la verdad la de ustedes tampoco pero hay que darle valor a las cosas y no podemos realzar a un jugador que me guste a mí denigrando al otro ese es el problema de las redes sociales aunque es el gran, es el gran beneficio de los dueños de redes sociales, dueños de, o, o administradores de páginas. En mi caso, colocar en 5 en cancha, en arroba 5 en cancha, una discusión sobre LeBron y Jordan. En este caso, créanme que me genera más a mí que a muchas personas que discuten conmigo. Y yo discuto adrede muchas veces, allá a veces hasta sin razón, pero eso me genera mi volumen y alguna otra parte facturo, gracias a esas tontas discusiones. Pero es lo que, es lo que se ve en el mundo. Ahorita la discusión, la guerra, vende más que los logros, buenos o, o hazañas de algunas u otras personas. Seguimos. Entonces el factor de edad influye, para cerrar esta parte, influye mucho en lo que vimos nosotros, los que vieron, los que estaban antes de nosotros, la generación anterior de los 50, de 50 años en adelante, las que vimos los de nosotros que estamos en los 40 y los chamos que están en los 30 y más aún los que están en los 20, los que están en los 20, eh, 20, 30 años. Eh, algunos saben, algunos no saben. Entonces a eso es lo que invito antes de opinar antes de decir antes de pelear antes de insultar a alguien en una red social date una pasadita por Wikipedia y revisa más o menos quién es el otro tipo par de videitos en YouTube y créeme que así va a ser mejor todavía la discusión si tu criterio es bueno créeme que vas a enriquecer tu idea y vas a poder discutir desde otro punto de vista del aprendizaje cuando yo discuto con alguien que sabe créanme, créame que le estoy aprendiendo 5 en cancha 5 en cancha el mejor podcast de baloncesto del universo vamos a llegar a otra parte que es la parte de quiénes califican según los que saben para ser la cabra, la cara o el Goat, el mejor jugador de todos los tiempos. Para mí es mezquino decir que hay un jugador de todos los tiempos, el mejor de todos los tiempos, aunque me guste uno, que me guste el otro. Yo creo que hay equipos, porque es un conjunto, es un juego de conjunto. es cierto como el béisbol, como el fútbol, como el soccer o el soccer-fútbol, como lo quieran llamar, son juegos de conjuntos. Y yo creo que cada quien en una posición puede ser el Goat en el deporte de conjunto. Para mí, en mi opinión, aunque me guste más uno que el otro, pero uno debe aceptar que es un, conjunto, es, un, es un juego de conjunto y se gana de esa manera, no se gana solo. El deporte de conjunto no se gana solo. Nadie, nadie, nadie absolutamente ha podido hacer eso. Porque no, 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 eh, es, eh, es imposible humanamente. Eh, hablamos de equipos, sí. Hablamos de jugadores, sí. Si fuera boxeo, fuera muy distinto. Ah, no, el tipo fue el que se subió en el ring y se mató y sin embargo... El boxeador tiene un equipo atrás de entrenadores, de sparring, X o Y. Entonces, es mezquino que en el deporte Ahí, exista alguien que gane algo. El corredor, que, que corre solo, tiene alguien que lo entrena. Tiene un compañero que lo anima. Entonces, eh, yéndonos a la, a la práctica como tal, a lo, a lo específico, puedo decir que es mezquino decir quién es el jugador. Pero bueno, entremos en, en materia de quiénes califican. La, el punto que siempre defiendo... Y, y siempre te digo a colación, es Karim Abdul-Jabbar. En, 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 en una de, mi, de mis primeras eh, podios o de ocupaciones entre los tres primeros, Karim Abdul-Jabbar. Karim Abdul-Jabbar es, digamos, uno de esos jugadores que no nacerán más, que con un ganchito que parecía tonto, pero había, a, a, había que meterlo. Eh, logró meter lo que está haciendo ahorita Lebrón, 38.000 y puntos a punto de gancho eh, más de 5.000 rebotes más de 10.000 rebotes, más de 5.000 asistencias, más de 2.000 robos un tipo que medía 2.18 muy alto Karim, muy alto Karim una defensa implacable eh, de una colocación en el rebote bárbara y que tenía que correr la cancha a pesar de ya entrado en edad y Karim es uno de estos pocos jugadores que ha jugado durante tanto tiempo, 20 años en la liga, pero él ya tenía acumulado 3, 4 años en la universidad. Ese o tipo jugó hasta los 42 años. Que lo que hace Lebrón ahorita, estamos en los 38, pero Lebrón se ahorró esos 3, 4 años por su talento también. Es que no se veía en, en, en esa época que un jugador universitario, aún teniendo el talento, pudiese pasar a la, al, al profesional sin haber pasado por ese... Por ese por ese proceso del, del baloncesto que para mí es tan importante en, el, en, el, en la formación de un jugador a nivel defensivo aquí en los Estados Unidos aquí, aquí para mí el, 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 el juego universitario es, es como la pulpa o el centro o, o, o la lava de ese volcán donde nace el baloncesto ese para mí es el baloncesto real como tal ese juego por, 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 amar, ese por, por amor perdón ese juego por buscar un puesto más arriba, por ser mejor y subir en un, en un ranking que te lleve a, a profesional. Pero mientras estás ahí, tienes que fajarte más allá del interés monetario, eh, más allá de todo. Por ser el líder de tu universidad, por ser el líder de la ciudad. Hay muchos equipos. Muchas ciudades no tienen ni siquiera un equipo de NBA y tienen un equipo profesional de, eh, perdón, un equipo de, de baloncesto universitario. Y esos chamos son a veces hasta más ídolos que cualquiera que uno se pueda imaginar. No sé, ese para mí es la merma, el, 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 el centro de la torta del baloncesto. Ya cuando vas a la NBA, ciertamente es el show, ciertamente están los millones, ciertamente es el mejor baloncesto del, del, del mundo, pero entran otros factores en juego. entra Y más aún hoy día, eh, media, eh, sponsor, mucho dinero, mucho para mis jugadores, como pasa también en otros deportes, Muchos jugadores a través del tanto dinero Se desencantan del deporte Y es normal que tú vengas de la pobreza Y te levantes un día con 22 años Y vea que en tu cuenta hay 17, 18 millones de dólares mm, ¿Qué tanta motivación puedo tener yo para hacer qué realmente? Si me puedo quedar en mi casa este, Voy a ir a jugar pero No tengo que matarme mucho sabes ese, ese, ese puede ser el pensamiento que echamos, Por eso Veo que, veo que ha bajado mucho esa, ese sentido de pertenencia por el deporte entre tantos deportistas volviendo al tema, para no irme Karim Andúl Yabar es uno para mí de los jugadores, junto con Will Chamberlain y el señor Lebron Yen, son los jugadores atléticamente más duraderos y, y más completos de juego por eso me dicen, no, que el más completo es Lebron y no me dicen más nada entonces empiezan a hablar mal de Jordan inmediatamente digo, no, 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 ya va, no no hables mal de otro Tienes que hablarme bien de otros y realzar lo que ha hecho LeBron, que es lo que lo digo a la, a la gente de LeBron James, que el problema no es LeBron James realmente, el problema son tantos fanáticos, y disculpe que lo voy a decir de esa manera, ignorantes, que no tienen ni la más mínima idea de lo que están diciendo, y lo dicen, y lo escriben, y lo publican, señores, hay que tiene respeto por lo que pasó, ah, que los, los, los amantes de Michael Jordan viven del, del pasado, señores, si tú recuerdas el pasado, ¿para dónde vas? Tienes que tener un pasado, o sea, si no, entonces tus papás qué hacen aquí en la tierra. <risa> entonces es una cuestión de, de entendimiento, una cuestión de saber. Junto a esos dos tipos, Will Chamberlain y Karin Abdul-Jabbar y LeBron James los conozco como los tipos más completos en el, en el, a nivel físico y capaz de hacer todo. La gente dice, no, es que Will Chamberlain jugaba contra gente que era más pequeña que él. Bueno, León juega contra gente que es más flaca que él, o Jordan juega contra gente que era un poco más pequeña que él en ese puesto. Pero eso no es culpa de ellos. Eso no es culpa de ellos. Y eso es, pues coño, no, tú, tú vas a menos especial trabajo de Helen porque sea más que el otro. No, a todo lo contrario. Real. Si el tipo fue capaz de jugar en dos deportes, fue capaz de dominar las dos ligas. Ese tipo llegó a tener temporadas de 50 puntos por juego. En una tutela locura, ese tipo, fajarse si acaso con un Bill Russell de vez en cuando. Bill Russell también entra en la discusión de cabra mm, pudiera ser, eran ocho equipos pero él jugaba un equipo que él no era el mejor realmente o sea, fue mejor durante varias temporadas pero en ese en ese, en ese periplo, esa gran dinastía de Boston de esos años en los 60 había jugadores claves y bárbaros también, acompañando a ese señor con, ocho, con una liga de ocho equipos pero también tiene su valor Bill Russell, por Dios, rebotero super matón, ganó un cianillo no, no, no fue, ganó eh, la copa de que no ganó 11 anillos hay que tenerlo ahí yo no lo considero mi quinteto abridor pero si sí lo puedo poner en la discusión ok seguimos quienes más califican como vengo hablando Will Chamberlain el que le guste Will Chamberlain lo puede calificar el grupo dominó realmente dominó el juego como le dio la gana Karin Andul Magic Johnson Magic Johnson para mí es uno de los mejores líderes que he visto jugar al baloncesto Magic Johnson como le dije el show el señor Lebron James, claro que califica por tantos números, tantas cosas, meterse en 10 finales a pesar de haber perdido 6, eh, pasa la ola IQ, tiene, tiene poca, poca destreza, es como Karim, o sea, no es un tipo de destreza abierta de tener un combo de jugada, ahora después el viejo hace un feagüey que se aleja y la mete. Pero Lebron siempre ha sido, tu derecha te para, tu izquierda está, me metes el hombro y por ahí se fue. Todas las noches 25, 25, 25. Y ahí baja rumbo al récord que los, seguramente lo va a romper y lo va a pasar por, 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 por unos 2.000 puntos más arriba, en mi opinión. A Lebron le quedarán dos años más en la liga fácilmente con el cuento del hijo. Yo creo que sí va a llegar a, a, a jugar dos años más. Entonces, igual que karinga ningún con un gancho, ta, 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 no tenía que hacer mucho para levantarse por ahí arriba. Se veía fácil, pero no era tan fácil. Igual que Lebron se ve fácil, pero no es. Tienes que meter el hombro, tiene que aguantar el golpe. Tienes que aguantar muchas cosas y tener el físico para jugar eso durante 20 años. En su año 38, LeBron James, hay que ponerlo ahí por todo lo que ha hecho. Eh, ¿Voy a hablar de lo malo de cada uno? Todavía no, lo vamos a hablar más adelante. Eh, por supuesto, el señor Michael Jordan. Ese es mi favorito y muchos que me conocen lo saben. Yo no tengo nada que decir Michael Jordan. O sea, ¿Que dominó la, el, el básquet en prime Sí. ¿Que aguantó el proceso y para, para poder llegar? Sí el único malo de LeBron, de, de Michael, fue retirarse esos dos años, sí y para mí peor, volver, no tiene que haber se a ningún lado tiene que ser ya, en su segunda retirada, ya tiene que haberse quedado, porque Michael Jordan dio la muestra de que fue, para mi opinión, el mejor jugador de baloncesto que existió, y ya vamos a hablar de los motivos y lo, los menos y los más ¿Quién más meto yo en esa lista? Puedes meter a Larry Bird, puedes meter a Tim Duncan, si te da la gana lo puedes meter fácilmente, Tim Duncan lo único que le faltó fue que fuera patrocinado por Nike, lamentablemente el tipo no tiene una personalidad de, de, de divo, ni de superestrella, un chamo tranquilo callado de perfil bajo, al igual que hoy día Nicolás Jokic, que para mí es el jugador más completo que hoy día en la liga o sea, hace todo, el tipo hace todo con esa cara de portugués, hace todo mete los puntos, da la asistencia y gana juegos de su mano agarra rebote, pone a correr el equipo, puede ser también de una posición rara de, esa, de ese centro combo que hay ahorita que puede ser centro, pero puede ser piloto y también puede ser el director técnico, entonces, well coach, para no llamarlo de esa forma que muchos se molestan cuando digo director técnico, que es un director técnico eh, seguimos a nombre Caucho Lisandro para una goleada segura, arroba 5 en cancha, arroba 5 en cancha entonces para cerrar ahí de los que califican para quedarnos en ese, habrá mucho Oscar Robinson eh, el logo, Jerry West habrá mucho, pero ahí me quedo si me, si me preguntan a mí eh, Mi 5 de Arroba 5 en Cancha Mi 5, Mi 5 eh, Magic Johnson, eh, Abriendo Magic eh, Michael, el mismo Lebron eh, Tim Duncan y, y Karim o Will y Karim pero a Karim lo pongo Kar Karim es mi centro Porque sí, seguimos Vamos a hablar de los procesos Y por dónde pasaron cada estos tipos Para poder llegar a donde llegaron Vamos a concentrarnos En, en, en Magic Vamos a concentrarnos en Karim Vamos a concentrarnos en Michael Y vamos a concentrarnos en LeBron Equipos y procesos Ciertamente ya Karim Antutnevar Había quedado campeón con el equipo de Milwaukee eh, el equipo de los Lakers en, en, en Siempre ha sido Un equipo que ha tenido una estrella Donde el entorno El equipo gira en torno, eh, el entorno gira alrededor de esa estrella Pasó con Will Chamberlain Pasó con Karim, pasó con Mayo Pasó con Kobe Hoy día está pasando con, con el señor LeBron James Entonces es una, es una manera de gerencia De toda la vida de, de parte de, de, de la gente de los Lakers una, Digamos que para mí es una tradición Ciertamente él llega al equipo de los Lakers, el equipo no ganaba, sí o no, si sí allá. Llega Magic, eh, ese draft se va armando, llega Sarpertin, llega Byron Scott, o sea, un equipo que se armó ya, la única estrella realmente que había era el señor Karin Altul Javar. Luego llega Magic Johnson y Magic Johnson se hace como jugador dentro de ese proceso. Tiene valor para mí, un jugador que aguanta, soporta y, y, y encaja en un proceso tan. tan tan difícil que ha llegado un equipo como ese de tradición, de obligados a ganar y lucir, y lucir como lo hizo Magic Johnson y lo y lo, y lo, y lo reitero. Siendo el novato fue y, y estando ahí, Karim Abdul-Jabbar, el que realmente era el líder, del señor Magic Johnson en el vestuario, en las afueras. Entonces por eso para mí Magic, Magic es, un, es un top de la de la de la de, la, de esa lista de, de GOAT. Pero fíjense que hay dos en un mismo equipo, jugaron muchos años juntos. Fíjense que hay dos es la ventaja que tiene Magic y la que tiene Karim. Karim jugó con el mejor piloto y el mejor piloto jugó con el mejor centro Entonces ahí, ahí hay algo que hay que resaltar. Por más que yo quiera decir, vámonos a los otros dos que, 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 que yo tomo como cabras. Eh, en el caso de LeBron James, ciertamente LeBron sus primeros años eh, logró muchas cosas, MVP no ganaba, eh, cuando logró llegar a la final, realmente lo hizo un equipo mediocre, lo único que medio servía era él, eh, pierden esas finales, eh. eh, se va del equipo de una manera que a mí no, o sea, el que le gusta el básquet, ¿Saben que No fue la mejor manera. Eso que hizo LeBron James. Hace un programa especial anunciando que se iba a otro equipo. Parte del show. Es culpa de él. Es culpa de los medios. Es culpa de quien lo maneja. Es culpa de Nike es mucha, Muchas cosas alrededor. No es solo la responsabilidad de, un, de, un, de una persona. En este caso, el jugador. LeBron James se queda en Cleveland. LeBron James con dos tres anillos. Era más loable que todo lo que hizo después. Me voy a Miami. Miami me reúno con Wade, eh, un equipo que había hecho cambios, que ya quedó campeón, que se fue chat, que el otro se fue, que el otro se quedó. Exijo que me traigan a Chris Bosch y en torno tengo el, el primer trip-pick. Aunque no es el primero en armar un tripick, realmente armarlo. Habían grandes equipos con Victory antes, pero que venían de un draft, que venían de jugar. Eh, en, eh, poco a poco ir creciendo dentro de la liga No eran estrellas que venían al equipo O sea, no ibas a ver a Isaiah Thomas Llegando a los Lakers No ibas a ver a Larry Bird Llegando a jugar con Detroit No lo ibas a ver O a Jordan y se jugaba con, con Atlanta y Dominique Wilkins O a Scottie Pippen yéndose a, a los New York Knicks No, no lo ibas a ver nunca Porque era una cuestión de Antes, a pesar de que, que sí se pagaba bien Había una cuestión de ciudades de, de orgullo, de mi equipo, de pertenencia, de que te voy a, a destruir en la, en la cancha, hablando de deportivamente. Entonces, eh, esa parte que hace Lebron James, que es, como dicen los dominicanos, que es montarse. Dígame eh, que no, pero es así. Chris Bosch, miembro de Salón de la Fama, eh, Wade, futuro miembro de Salón de la Fama también, eh, tiene dos equipos buenos, tenías a Ray Allen en algún momento, y con todo eso esperé una final con un equipo como Dallas. Era un equipo que tenía a Digno Whiskey y a los siete nanitos. Entonces son vainas que yo digo, coño, piensen en todo eso. Aunque ese LeBron de Miami para mí es el favorito mío. Donde mejor defendió, donde corría la... Era, o sea, era lo más parecido a Michael Jordan en ese momento. Pues, lo más parecido a Kobe Bryant en el prime. Era LeBron. Era Lebron. ¿Qué tiene malo LeBron para mí? Aparte de eso, eh, quedan dos minutos y me desaparezco. No, hay que pasarle la bola para ser mejor amiga a mi a mi compañero. Coño, Lebrón, tú tienes que agarrar, porque meterla tú. Y ha tenido juego de clutch. Y él le fascina jugar cuando está ganando por 20, cuando quedan dos minutos. Ahí tú lo ves llenándose de Y chévere, eso está bien porque él tiene físico para aguantarlo. Yo no lo voy a criticar esa parte. Pero a los que aman a Lebrón, en este volvemos, los que aman versus los que oyen. A los que aman a, le a, a Lebrón, vean también ese punto. El tipo se fue, buscó esto y no solamente una vez, lo hizo dos veces. Porque los Lakers hizo lo mismo se llevó al mejor jugador que había en el momento Anthony Davis se lo llevó o sea, se lo llevó y ganó un campeonato con Anthony Davis y no solamente lo hizo también ahí también lo hizo en Cleveland la jugó con Kyrie Irwin y me dice no, que Kevin Lowe es un muerto no, no cuando Kevin Love se va se va de Minnesota para allá era el mejor jugador de Minnesota All-Star entonces esas son las cosas que tienen que tomar en cuenta para, para restar en esa en esa excelente carrera de las mejores carreras que han existido del mejor jugador con una carrera en la en la NBA es el señor LeBron James. Ese es LeBron James. Restemos, sumemos, LeBron James tiene una gran carrera. Y a los que aman a Jordan, no me digan que LeBron es un es malo, no. No, no. no me lo digan No me lo digan porque no, no es así. No es así, y no, y no o sea, en, 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 en mi opinión no lo acepto, ¿no? que LeBron no es una mierda, no. Eso es, disculpe la mala parte. Eso no eso no cabe en lo que en lo que en lo que ha hecho LeBron James en el deporte. Ah, bueno, y que llora mucho a la falta y bueno, es que eso, eso es parte de su, de su... Pero el resto, lo que ha hecho, lo que, donde ha estado, con, con, contra quién ha jugado. Ha jugado en buenas épocas el baloncesto y el equipo se ha fado con todo. Dije ese para finales, ha perdido seis. Bueno, pero fue para su final. Que para mí le resta cuando voy a discutir sobre otras cabras. Pero lo pongo ahí en el top. O sea, fuiste como, como lo pudo haber hecho Kobe en su momento, lo pudo hacer Mayen en su momento, lo pudo hacer... Jerry West en su momento eh, vamos a entrar con Michael Jordan el nombre de arroba 5 en cancha, el mejor podcast y la mejor página la mejor página, el mejor fail que hay de, de, de Instagram es el mío, no hay otro <ríe> Michael Jordan, ¿qué tengo que decir Michael Jordan? Números de Michael Jordan? no lo no, 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 no tengo, de los mejores promedios, hubo menos años, hubo 13 solamente, después volvió pero esos años en Chicago esos ocho años y se retiró hay que abrir la cara a tres anillos con, consecutivamente es difícil ganado súper difícil ganado siendo tú el dominante en todas las a pesar de los equipos que tenía que esa es, es otra cosa que voy a hablar la gente no es que le es que jordan estaba montado no en mi señores jordan fue adelastiado por chicago scorey Pippen fue Chicago, y jordan no era el número uno del draft para que sepa junta al sambawi y creo que arriba estaba King Olayun o viceversa, por él fue el 3. Eh, vamos a hacer una pausa, un momento. Estamos en el minuto 29 del programa y seguimos con la conversación. Porque Anchor me, me corta los 30 minutos y me hace otra, otro espacio para que siga grabando. Este programa va a durar una hora aproximadamente. Esta es la primera media hora del programa. Recuerden, arroba5encancha en Instagram. arroba 5 cancha eh, aquí en, en, esta, en esta red que es Anchor o Spotify quien les habla Héctor, ya regresamos con la segunda parte de este programa de haters versus lovers o odiadores versus amantes, en esta pelea por la cabra, ¿Quién es la cabra ya regresamos seguimos, seguimos con arroba 5 en cancha 5 en cancha, el mejor podcast de baloncesto del mundo entonces estamos hablando de, de esos procesos de, de, en este caso de Michael Jordan y su Chicago Bulls, no solamente jugadores no solamente jugadores que que vienen en el draft y vienen creciendo y se hacen, sino un técnico eh, con una idea nueva de juego, algo que, que les costó aplicar dada la manera de juego de Michael eh, acompañado por un gran scorry Pippen, que no se sí, puede quitar. Pero también hay que tener la, la inteligencia, la astucia, la valía para tener un compañero durante tanto tiempo y que las cosas funcionen. Eso también hay que darle valor. O sea, yo jugué contigo 10 años, ganamos 6 anillos. Eh, algo bueno tuvieron que haber hecho los dos. La gente, no, que es ellos son enemigos. Eso es marketing. El señor necesita vender su libro. Y, y Jordan y él... Fueron la mejor dupla del baloncesto, ¿no? hay otra, la mejor dupla del baloncesto. Algunos me dicen, ¿Cory Pippen era el mejor en la liga después Michael Jordan? Coño, eso es, eso es falso. hay jugadores como Larry Vid en, en, en ese momento, jugadores como Isaiah Thomas, jugadores como Charles Barkley, jugadores como Dr. J, o ya Dr. J se había ido, jugadores... Había jugadores Prime que uno ni se acuerda, Chris Molling, weón. o sea, había habían jugadores Dave Robinson, Pat Ewing. Entonces, no me vengas a decir que yo no jugaba con el segundo jugador de la liga porque no es así. Era un gran jugador, pero no era el líder del equipo. No pudo serlo. En campeonatos de, chi de, de Chicago, creo que fue el penúltimo o el último, donde Scory no estuvo casi durante 35 juegos y el equipo fue primero y el equipo, creo que fue el penúltimo. El equipo fue primero, el equipo ganó chévere, el año que Jordan se retira, Scoring y, y el equipo llegan a, 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 a finales de conferencia, pero no pueden pasar a, a los New York Knicks entonces, él tuvo su oportunidad y, y la perdió, es eso es una cuestión de, no fue lo que hiciste, fue lo que no hiciste para mí es la discusión real, tú has hecho muchas cosas, pero en la falta en la falta es lo que me resta para llegar a esa meta y, y, me, y, que, y que mi nombre quede plasmado en la en la, la conciencia de, de los fanáticos y, y su jugador favorito entonces, eh, llegó Denis Rodman ese no fue el mejor Denis Rodman en la segunda ronda de True de peak en la segunda vuelta de los tres campeonatos Rodman ciertamente llega, la gente dice no, que él, que él traicionó a un loco diciendo que él le había a, a, a al equipo de Detroit eh, a los que no leen a los que no ven, a los que no tienen ni la, la mínima, más, mínima capacidad de revisar internamente al menos él estuvo antes con San Antonio Spurs Y él era incierto Dado los problemas que había tenido personales con score Y con el mismo Michael Llevarlo a trabajar al equipo de Chicago Bulls Le funcionó Uno de los mejores reboteros de la historia Pero si no el mejor Su promedio lo dicen Fue el más que el Que tomó rebotes Pero tiene siete títulos de rebotes Algunos de ellos consecutivos siete o nueve si no me recuerdo, Disculpen de si me equivoco Funcionó Ron Harper llega a esa segunda vuelta Ron Harper una estrella dicen los LeBron Lowe coño, no sea descarado Ron Harper es un tipo ya viejo que fue al equipo a buscar ser el sexto hombre ese fue el puesto que le habían ofrecido a él cuando lo firmó mira, puede ser el sexto hombre no, el tipo se ganó la titularidad de hecho de hecho en algún momento pensaron en dejarlo libre antes de empezar la temporada créanme que es así créanme que los, eh, el proceso de Michael Jordan no fue quien hubo con estrella Michael Jordan estuvo ahí se lo mamó completo, disculpen la expresión, y hizo lo que hizo, como ya todos conocen, no tengo ni qué decir. Un campeonato en la NBA es difícil. Dos campeonatos consecutivos son súper difíciles. Tres campeonatos consecutivos es eh, de pocos. Pocos como dinastías de Boston, de los Lakers del Showtime, eh, San Antonio metido ahí, y esos Bulls. Y no solamente fue una sola vez, fueron dos veces. 3 y 3, hay que ver la cara a eso, si eso es dominio o no, siendo tú la cara de esos campeonatos entonces, ustedes tomen su decisión, yo tengo la mía, mi número 1, ya dije mi 5, mi número 1 sigue siendo el señor Michael Jordan atrás, Kobe, Magic, Karim ya eso es cuestión de ustedes, los míos es Michael Jordan, no tengo más nada que decir así se molesten conmigo, yo soy un lover de Michael Jordan, sí, pero yo no odio a LeBron, yo soy ecuánime con LeBron no me como todo el mojón que me meten de LeBron James eso no, me lo, eso no me lo como. El mejor que el que mejor juega las cinco posiciones, eso es un mito. Que se cambia que a veces se ha marcado al grande, todo eso está bien. Pero yo no he visto a LeBron James cayéndose a puño con Nicolás cuyoki o marcando a Yanni antes Giannis poco, porque cuando Yanni lo ve le cae a tapa. Entonces, no se han descarado. Que lo que hace LeBron James, lo que ha hecho con su edad, aún jugando, lo que ha hecho en su carrera, desde niño hasta ser un viejo ya, es loable y llena de las cosas más grandes, el mejor atleta. En duración física, la mejor carrera de un basquetero es la de LeBron James. Eso sí se los compro. El resto, no. Seguimos. No me hablan de Kobe Bryant. Los lo LeBron Lover ahora dicen los LeBron di, dicen ahora que Kobe Bryant es mejor que Jordan. Imagínense ustedes. Imagínense ustedes lo que dicen. Y siempre recuerden esto: Kobe Bryant en menos oportunidades ganó más campeonatos, siendo supuestamente peor que el otro. Ahí se lo ve. Seguimos. Seguimos con la parte cultural del baloncesto, la parte cultural, el impacto cultural que también se vale, también se vale. Como le dije al principio del, del podcast, eh, los primeros fueron Will eh, y Karim en, en, en imponer modas, culturas. El básquet tiene que ver mucho con la cultura callejera, con el hip hop, con la música, con todo este movimiento cultural callejero, el afro, el break dance, eh, la manera de vestir todavía se, 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 se permea además con esta, esta fiebre de, de, de los zapatos que la gente usa zapatos de baloncesto para estar en la, en la calle, para, para ir a fiestas, para ir a presentaciones, hasta para premios, para ponerte un traje de gala con unos zapatos de goma entonces eso, eso, eso es parte de la cultura del baloncesto, los primeros que se vieron y fueron el, parte de ese show fue el señor Karin Gantul a pesar de que Karin Gantul era un luchador social y me no se acordó mucho su carrera, con lo que está pasando ahorita con Kairi Irving, que se fueron mucho por la política, por los derechos, por estas cosas, entonces, eso en parte opacó las carreras de todo tipo a nivel de medio. Will Chamberlain era el señor de las mujeres, ¿no? o sea, hay, hay, hay un mito, un mito urbano donde habla de miles de mujeres que tuvieron en, en, en los brazos de este, de este caballero, del señor Will Chamberlain. Eh, luego viene esto de Magic and Beer, o Magic Johnson y Larry Bird eh, que hace este movimiento los primeros jugadores que son firmados por marca de zapatos Conver, hace campaña es un movimiento grande La River, Magic Magic vs subir vienen de, 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 de. de la universidad Laker, Boston la gente se pone a ver y a mediados llegan los Isaías Thomas que culturalmente para mí no hizo tanto pero es como la es como la es como el, el, el switch el, el el paso de mando a la entrada de Michael Jordan. Para mí, el jugador más mediático de la historia del baloncesto y, cuidado, si no, del deporte en general. Michael fue tomado por su gerente y por Jerry Krause, en ese momento comisionado a la NBA, como el mostrador del baloncesto. O sea, la, el ojo, la retina del baloncesto era el señor Michael Jordan. Si creen en baloncesto, tienen que ver este caballero. Y eso se repicó a nivel del mundo. Eso cambió... La cara del baloncesto a nivel mundial, el, el nivel de idolatría a Michael Jordan en esa época, el que no la vivió nunca la va a entender, nunca y jamás la va a entender. El que no la vivió no la va a entender. ¿Por qué? En esa, época, en esa época no había redes sociales. Mi primera final, en el caso mío, yo soy de 45, tengo 45 años, y en el caso mío, la primera final que yo vi de Michael Jordan, que fue contra los Lakers, la vi diferido casi dos semanas después. Eh, la pasada RCTV a las 2 de la mañana o sea, tarde, los domingos así lo pasaron, poco a poco duraron un mes haciendo los juegos de, de esa final, después empezó a entrar la, la NBA en Venezuela a través de varios medios y la llegada de Car Herrera nos ayudó muchísimo hablé como un costarricense, Car Herrera el señor Car Herrera, parece que se me está olvidando el español <risa> el señor Car Herrera ayudó muchísimo a que el básquet se viera en Venezuela, entonces claro estaba ese un mediático esos años que Dale, eh, Michael, Scory eh, la pelea con Magic eh, el trailblazer de pronto a Chao Kemp, eh, el show de Chao Kem era a la gente le fascinaba ese jugador y así, oh, en, esa, en, ese, en ese movimiento, los chores la gente lo usaba como Michael Jordan, la gente sucaba la lengua el que era moreno se rapaba el coco todo el mundo se quería comprar los zapatos de Michael cuando los zapatos de Michael por lo menos en mi país era una cosa inalcanzable eh, moría gente, a los, que no, a los que no son venezolanos y me escuchan les digo, la gente la mataban por pares de zapatos, los delincuentes disparaban a la gente que tenía zapatos de la marca Jordan o Nike, porque no solamente fue Jordan, en esa época a través de esa fiebre Michael Jordan, jugaba como Charles Barkley que vendió muchísimos pares de zapatos con su force, eh, Scully tenía su fly, eh, Pat Ewing tenía sus su botas, Pat Ewing eh, Habían varios zapatos pero los más buscados eran esos las punto negro, así, así se llamaban en, en, en el argot. Callejeros, las puntos negros, eh, las siete puntos, las puntos blancos, eran, la, eran los apodos de estos zapatos. Entonces toda esa fiebre de la NBA llega de la cara de Michael Jordan y otros jugadores. ¿Dónde explota el cénic de esa fiebre? En las Olimpiadas, en ese Dream Team. Se termina de mercadear la NBA a nivel mundial y bueno, ya lo demás es historia. ¿Quién llega para mí después de Michael Jordan? a cambiar a nivel cultural afuera, a que gente quisiera jugar como él, a que gente lo imitara el señor eh, Alan Iverson después de Michael Jordan impacto cultural eh, ese señor trencita, eh, la sudadera la, el, la ropa ancha eh, los zapatos Reebok vuelven a, a la palestra todo el mundo usa Reebok con Alan Iverson Alan Iverson para acá, el mundo del rap se impregna de, de Alan Iverson la gente se ponía franelillas anchas como las usaba él tatuajes el tatuaje explota gracias al señor Alan Iverson para los que me están escuchando y los que, y los que no saben esa, esa parte el impacto cultural de cada jugador y que, y que importa también al momento de llamarlo el mejor jugador porque impactaron en moda, impactaron en música, impactaron en todo lo que se veía en 360 360 grados impactaron a estos jugadores en positivo, porque eso fue parte. Eso genera, eso genera cuando alguien hace algo que hace que, que el mundo se mueva, eso eso genera ganancias, genera trabajo, genera empleo, genera muchas cosas y es un, eso, es, eso es positivo. Eh, después de Alan Iverson, llega esta era, sí, influenciado por Michael y eso, el señor Kobe Bryant, que culturalmente para mí ha impactado más ahora con su trabajo fuera de la cancha a nivel de, de su mentalidad de la mamba y todas estas cosas que hizo y apadrinar jugadores, eso también es influencia. Eso también es influencia culturalmente para mí no tanto, pero para el jugador profesional y muchas más que le gusta el deporte, Kobe va a ser siempre, siempre recordado como uno de los mejores líderes en de una cancha tipo más serio, trabajador laborioso lo vi, lo leí, Kobe no era de mis favoritos pero ahora entiendo que era Kobe Bryant lo entiendo muchísimo y, y, y el impacto de, de Kobe Bryant en el tiempo va a ser uno de los más grandes no hemos visto todavía el impacto de Kobe Bryant créanme que es así. todavía sigue lo que, lo que dejó Kobe Bryant lamentablemente se fue antes y para cerrar ese impacto cultural y, y, y lo digo porque mucha gente imitaba imitaba a este jugador en la cancha Lo veía haciendo cosas que hacía lo otros, lo que hacía Jordan ponés una cosa tú no sabías una rodillera o una pantorrillera no se sabía qué era eso una nueva pieza de, se ponía Jordan en la, en la batata en la pantorrilla y la muñequera medio, medio aquí que es el chor debajo de la suerte y el, el rape sacase la saca la lengua el, el zarcillo entonces después llega para mí entre, entre esos tipos el de hoy día o el que tiene 10 años, haciendo que no solamente el impacto cultural sea grande, que impactó el juego, lo cambió. Como lo cambió Jordan, como lo cambió en su momento Iverson, para mí el que más lo ha cambiado es el señor Stephen Curry. Sí, es Stephen Curry. Y ese es otro más que se lo pueden meter en ese 5 de los mejores de la historia. Lo pueden meter, yo no tengo problema. Curry, bueno, Curry le ha hecho la vida a cuadros a los que algunos piensan que es el mejor jugador de la, de la historia, que es el caso de Lebron James, Curry impactado el básquet de una manera increíble, no solamente en NBA, en todos lados. Yo creo que los únicos que no se han impactado y están ahí que dan el salto son los que juegan FIBA, porque esto, como dicen, esto se jodió. <risa> esto de balanzar triple mientras más lejos posible. Yo no sé si van a poner una línea de cuatro, una línea de cinco puntos, o la cancha va a ser más grande, o van a poner tres aros. Yo no sé qué va a pasar con el básquet. pero el impacto de Stephen Curry para mí es el más, es, es el más, el de más, el más notable. El más notable es el, es el, de, el del bachaco. Qué bárbaro el bachaco, donde la tire la meta. Desparpado para jugar basque, increíble. Dibla, si le da un espacio, la cantidad de fintas que tiene. Eh, el cachinchupe cómo se fabrica los tiros y eso es copiado en la calle eso es copiado en los estilos tú vas a una cancha aquí, un playground tú vas por ahí y ves a los carajitos lanzando la vaina de los bombillos por allá atrás porque eso es y nadie se defiende se para en la, en el que la baja la tira y mientras más lejos mejor o sea, es raro ver atacando y al área, jugando de espalda al aro a nivel callejero. No, eso no lo vas a ver. Vas a ver carajitos lanzando 13, 14, 15 años lanzando. Yo me imagino esos pobres técnicos en, la, en los colegios, en las universidades Pariendo, con esos carajitos intentando enseñarlos a, a, la, a lanzar una cortina, algo, algo. Algo distinto a lo que vendió y funcionó con Stephen Curry. Y la, y la liga, los equipos se encargaron de que eso fuera masivo porque eso llama al fanático y en esta decadencia los últimos 15 años es que el básquet viene cada cada, cada vez bajando 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 de audiencia este ocurre que lo ha salvado con, con, con esa pelea con LeBron, eh, por ahí Kevin durán eh, entonces eso es en de las cosas para mí el que más impactaba el nivel de juego y el nivel cultural en ese sentido es el señor estefón corre. Entonces son una de las cosas que también suman cuando tú vas a hablar de la cabra. Cuando tú hablas de la cabra, tú tienes que poner todo eso en contexto. No vengan a decir que no, que este se divorció, que aquel tomaba cuando se salía de los juegos. No, no, ya eso son otras cosas. Yo estoy hablando de impacto en la cancha y que tu juego haya cambiado algo afuera. Que tu juego, tu manera de vestir, tu manera de ser, tu manera de ser en la cancha haya cambiado algo afuera. No que te divorciaste, ni que tu, a tu papá... esa es una. Es que al, al papá de Jordan lo mataron la mafia porque él la apostaba la mafia, muy mal hecho por parte de la mafia. Si no lo mató la mafia, muy mal hecho por parte del, del tipo que lo mató. Si Jordan apuesta, yo creo que Jordan es suficientemente solvente como para poder apostar lo que le dé la gana. Entonces son vainas que, ajá, no, que, que Lebron es mejor que Jordan porque el, el papá de Lebron no, no apuesta. Entonces son vainas. Ah, no, que Lebron es pobre, que Lebron es de Akron y es más pobre de, de Ohio me imagino que todos ese poco negrito que van en NBA, todos vienen de, de dinastía, de sí. una película, una vez, bueno, todos pasaron por lo mismo. Uno menos que otro, pero todos pasaron por lo mismo. Cory Pippen tenía 83 hermanos, papá pleico Ben Wallace tenía 55 hermanos. Eh, la mamá se volvió loca. Entonces no me vengan a decir que, que porque eres más pobre, eres mejor que el otro. ¿no? Eso es una cuestión de cada quien. El mérito no está de dónde vienes, el mérito está, de dónde tú estás dónde has llegado, y ese es el mérito de LeBron James no resten, súmenle, cuando hablen de su coax, de su cabra sumen lo que han hecho, lo que él ha hecho no resten lo que ha hecho los demás porque ahí es la manera de, de engrandecer a un jugador, no hablando mal del otro, no, 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 engrandeciendo lo que hizo, a mí no me van a vender la idea y mi idea no es la razón y mi razón no es la verdad de que alguien es mejor que Michael Jordan para mí, esa es mi idea es la única que yo tengo y comprendiendo y aceptando otras opiniones. Siempre con respeto y siempre intentando aprender. Si no me enseñan nada de tu discusión, yo sinceramente te ignoro. Ya está. Seguimos para ir cerrando con este con, este, con esta discusión. ¿Quiénes más hoy día impactan culturalmente? Para mí, eh, Morán. Morán eh, baja cualquier cancha de la NBA a ver un juego de de morando y visitante y todo el mundo está vestido de morando. O vas para la calle y todo un mundo con el pelito largo haciendo el bailecito a veces. Muchas son vainas que van, o eres Luca Donji, que parece un portugués, y el tipo vende la franela que le da la gana. Y no por vente de franela, es por las maneras de los juegos. El que no puede correr mucho, es medio gordito, que tú sabes, coño, esa es la ventana que se le abrió Luca Donji o Nicolás Jockey. Coño, yo no me toque que está saltando tanto para ser efectivo. Déjame, inventame este feo, voy aquí, un empujoncito, y me tiro la ola, y igual me van a querer entonces eso, eso, eso es lo que viene ahorita la gente habla de que alguien me dijo es que antes no había tantos extranjeros buenos en la NBA Sí habían extranjeros buenos pasa que el que lo dijo no se acuerda aquí jugó el difunto Dacen Petrovic el papá de Davon Casaboni eh, jugadores como AK 47 el alemán de este también jugó aquí y varios jugadores más que no hay que entrar en detalle, sino que Ahora la liga más internacional, la liga tiene escavo a nivel mundial y hasta en Marte, buscando jugadores en todos lados. Hay ligas de desarrollo en África, hay ligas de desarrollo en Europa, la liga tiene la NBA tiene acuerdos con muchísimas ligas en el mundo y tiene el nombre más grande. Entonces tienen visto a Víctor Wembanyama, un, un francés. Entonces, o como se llame si lo quieren. Entonces, son cosas que son cosas que la gente no no entiende el avance, no entiende el avance. Eh, del modernismo y todas estas cosas que han pasado de la, del alcance de la tecnología que yo me puedo sentar aquí a hablar con, por ejemplo y me puede escuchar alguien en Italia me van a César que acaba de llegar a Italia César Quiñón. entonces esos son vainas que la gente no entiende y así mismo se maneja todo se llama creo que globalización que ahorita hay un problema que no quieren que sea así tanto pero eso es lo que ha pasado entonces al que discuta la cabra discutan eso, discutan todos los aspectos y no se vayan por lo negativo intentando denigrar al otro jugador favorito del, del que está opinando háganlo de, de un punto de vista donde intenten realzar lo que ha hecho su cabra, por favor háganlo así, quien les habló Héctor Torres me despido con mucho cariño y amor eh, que tengan un, un feliz un feliz eh, término de mes recuerden, arroba 5 en cancha en Instagram y por aquí, por Anchor. Se puede escuchar por Anchor, se puede escuchar por Spotify. Lo voy a subir a YouTube, pero no inmediatamente. Creo que lo subo el lunes. Eh, hoy es 20 de enero y seguimos en contacto. Recuerden, arroba cinco en cancha. Cualquier cosa, cualquier comentario, déjenme saber. El próximo programa vamos a hablar de la cabra de Venezuela. Vamos a hablar de quién es el mejor jugador de todos los tiempos en Venezuela. Vamos a hablar en serio, vamos a ver qué me van a decir suerte y gaceta hípica